0: se vai agora acho que agora foi <risos> bem-vindos a mais um mito de verdade quem está assistindo o replay hoje é com Liz Paus a gente vai falar sobre lançamentos lançamentos no Instagram a potencialidade disso no, no mercado e dessa ferramenta vamos lá pessoal que está chegando Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Marcela. Bem-vindo, Marcela. Olha, Sidney. Aluna fiel, né, Marcela? Seja bem-vinda. Bem-vindo, Sidney. O pessoal tá chegando. Vou chamar aqui a Alice É, mãe Oi, Obrigado Mais uma vez Pela sua disponibilidade por ter vindo Alegria ter você aqui O pessoal tá chegando
1: Eu tô? Eu
0: Pessoal, tô vindo agora, tô ouvindo.
1: Eu que agradeço o convite E aí, Lissa, como é que você tá? Tudo bem, e você?
0: Tô bem, graças a Deus, tô bem Você já se mudou, já tá tudo em ordem aí? Bem alojada?
1: Então, eu nem mostro muito a minha casa nos stories, porque tá tudo vazio. Não tem móvel aqui. A gente acabou de comprar a mesa. A gente estava comendo no, literalmente no sofá e no chão. <risos> Mas tá tudo bem, muito bem.
0: Muito bom esse conhecimento. É bom demais. Você vai vendo, construindo as coisas aí, que é legal. É. Liz, esse quadro é mitos e verdades sobre lançamentos, tá? É, Estou trazendo aqui algumas realidades do mercado, das operações, tanto de áreas específicas como copy e enfim. Mas você, em particular, tem uma trajetória muito bonita né? É, do que você foi desenvolvendo enquanto trabalho é, e trazendo resultados em curto prazo e tempo incríveis. E aí eu queria trazer já um mito aqui de que... E aí você... É, fala um pouco do seu trabalho, mas aí o orgânico, é, é possível ter um bom resultado no lançamento? E até que ponto ele é escalável? Fala pra tá. gente.
1: Bora lá, a primeira coisa que eu vou te dizer é que pra mim, tá travando tu... travou tudo no Instagram, é né? Algum bug, os comentários não estão aparecendo mais, nem a quantidade de pessoas aqui, então não estou vendo nada.
0: Aqui tá normal, mas o Tá normal, lá. né? <risos> tá Beleza,
1: normal. não vou ver o que a galera escreveu, tá tudo... <risos> não entendi o que rolou, não, mas ok, Instagram dando bug. É, então, é uma certa polêmica, né? Porque eu, hoje em dia, eu considero, assim, de verdade, que quem vive de orgânico é planta. <risos> porque como uma pessoa que lançou muito no orgânico, né? Eu fiquei por, sei lá, seis meses só lançando orgânico, fiz meu primeiro seis em um no orgânico e tal... Hoje eu vejo que com a evolução da plataforma, né? eu comecei como especialista em Instagram para depois partir para os lançamentos. Como uma especialista na plataforma, eu percebo muito bem que o orgânico está cada vez mais baixo. Então desde a época que eu comecei, eu calculo que 70% a 75% da entrega orgânica foi reduzida.
0: E praticamente uhum. você faz remarketing, né? No primeiro lançamento você trabalhou só o remarketing, você fez o lançamento todo orgânico.
1: É, até esse ano eu fiz só remarketing, na verdade. Até o lançamento que a gente fez em março. Foi só... Antes era só remarketing mesmo, assim. Mil reais em remarketing, mil e duzentos no máximo.
0: Que a Pega gente essa, investiu. galera. Quem vive de orgânico é planta. É,
1: mas assim, eu tinha muita estratégia para crescer o perfil organicamente. Eu, eu, até hoje eu ensino em alguns... né, Tem um lado que eu ensino e tudo mais... Mas eu acabei de atualizar o Insta Badalado para a galera agora da nova turma com várias estratégias de, de tráfego, porque eu ah, vi deixa que... eu perguntar.
0: A turma antiga tem direito à atualização não?
1: A turma eu antiga Eu comprei para as
0: meninas o Insta Badalado. Vocês vão ganhar
1: tudo, então. Todos os Show. anteriores vão ganhar. É, então, assim, a gente atualizou com estratégias de anúncio de crescimento porque até então, quando eu gravei o curso... Era super possível, tem estratégias orgânicas que funcionam muito bem. Mas eu vejo muito, Tiago, já falando de mitos e verdades, né? Eu vejo muito uma galera empinando o peito e com orgulho, assim, ah, porque eu fiz tudo isso no orgânico. E aí? Mas é. aí você está fazendo de novo, de novo, de novo. Se você não... Quantas
0: vezes isso você consegue, né?
1: Exatamente. É. E eu vejo assim, é um perigo muito grande nesse discurso, porque é um orgulho e assim, tal de falar isso, mas também é uma certa preguiça. De você estudar mais, escalar e contratar mais pessoas, treinar mais pessoas para se Se aprofundar
0: equipe. na estratégia e trazer outros caminhos para trazer mais resultados.
1: Exatamente. Né? Fica uma coisa muito cômoda, né? E não é a realidade da maioria das pessoas que estão começando. Então eu fico muito chateada, assim, para não falar puta bolada, quando eu vejo muita gente ensinando coisas aí que se aplicam a perfis muito grandes, mas não se, mas não se aplica a perfis que estão começando, né?
0: É, Existem estratégias que você ensina, inclusive eu acredito no curso, pelo pouco que eu vi, é, para você potencializar algumas questões orgânicas, né, do seu Instagram, para você melhorar o engajamento das pessoas, o envolvimento da audiência. A, eu não enxergo, tá? O cara pode até fazer um lançamento orgânico, mas o cara que já tem uma puta audiência e aí você faz, vai retirar aquela é, demanda reprimida através de uma estratégia utilizando do orgânico. Agora, você avançar em múltiplos seis dígitos, sete dígitos num lançamento orgânico, eu vejo isso como, como quase impossível. Principalmente, eu vejo como um mito mesmo, de verdade. É, é e
1: mesmo que seja possível, assim, né, eu acho que o Ladeirinha fez isso no lançamento dele, no primeiro. Sim. Mas ele, o quanto ele não construiu?
0: E a autoridade de seis anos de trabalho. Né?
1: Exatamente. Não foi um lançamento orgânico. Foram seis anos ralando muito nos bastidores. E muito, né? é. muito
0: investimento. Exatamente. Deixa investimento.
1: eu sair e entrar de novo, porque tá, tá me dando muita aflição. Está todo mundo travado. Sabe?
0: Tá, aí vai. tem uma faixa
1: na minha cara. Espera aí. Tá.
0: Pessoal, a Liz vai sair, vai entrar novamente, porque ela não tá vendo os comentários de vocês, principalmente quem é aluna dela. Eu peço para você que está aqui, compartilhe essa live, que a gente vai falar de muitos mitos aqui ainda e algumas verdades. Eu acho que vai fazer sentido para você. Deixa ela entrar aqui. Pronto. Chamei ela aqui, tá? E agora? É, agora foi.
1: Acho que agora foi. vai, vamos ver. Pelo menos o, o, o número de pessoas mudou. Porque o meu estava no número de quatro pessoas. e Enfim, estava muito estranho. Instagram é bem bizarro.
0: Ah, deu pico aqui de 80 pessoas. É, sem, sem problemas. Liz, tem uma frase que agora você foi. traz aí no teu, na tua bio, né? Que seguidores não pagam boleto. E algumas pessoas, é, às vezes, trazem isso. E isso é uma verdade absoluta. Ah, o Instagram está com preconceito com o Thiago. É verdade. <risos> é, essa semana, a live com o Ada não consegui executar pelo Instagram. Agora eu vou dizer a vocês, pessoal, fica a dica aí. Eu fui instalar o Etos para a social media que agendar algumas postagens. Me fudi, me ferrei. É, e o engajamento que estava legalzinho ali, caiu, já estava já ruim. Aí caiu absurdamente e eu não consegui fazer live. Voltei que hoje. Isso? Acho que eu sofri alguma punição por utilizar uma ferramenta de agendamento.
1: Provável. Eu sempre usei a M-Labs, nunca tive problema com a M-Labs. Eu sempre usei
0: a M-Labs, -Labs, aí saí, esqueci do estúdio do Facebook, e dizem que está entregando, inclusive, melhor, quando faz o agendamento direto lá nativo, e acabei me ferrando. E é de verdade. É... Me, me é muito
1: perigoso, muito. assim. A galera tá falando aí do caso do Ícaro, né? Que ele cresceu orgânico e tudo mais. Eu também cresci orgânico e eu não acho que você deve menosprezar. Vocês levam tudo pro 880, né, gente? Menosprezar o orgânico. <risos> é justamente o contrário. É muito poderoso você aplicar estratégias orgânicas. É extremamente Sim. poderoso.
0: E quanto você gastou de tempo, investiu de tempo para você trabalhar o seu orgânico? O seu perfil. Ícaro passa seis horas, pô, no perfil dele. Hoje, quatro horas, vamos dizer. Então, assim, é um puta trampo para ser um especialista, como diz Henrique, de, de caixinha de perguntas. Não é fácil. É trabalhoso. <risos> é trabalhoso.
1: Esses dias eu dei uma aula dentro do pessoal do curso da Escola de Lançamentos, aula de pré-pré-lançamento. E aí, foi o melhor comentário foi uma aluna que falou assim, agora eu entendi porque... Então, é tão lucrativo, mas poucas pessoas fazem.
0: <risos>
1: é. Agora eu entendi. Desse modelo.
0: Desse <risos> modelo. E, e me fala dessa questão dos seguidores e boleto, que não tá. paga boleto. Fala um pouquinho sobre isso. É Por seguinte... que essa frase está no teu perfil?
1: É principalmente por causa da minha persona, né? Eu não sei a galera que tá aqui na live agora, mas a maioria da galera que me segue, que tá nesse início, empreendendo, começando a fazer um lançamento, a primeira coisa que trava essa galera é nossa, meu perfil só tem 500 seguidores, eu preciso usar, eu uso, uso as tretas tudo errada, né? E faz, automação, a galera segue, a galera e deixa de seguir, faz as paradas, tudo ruim. Porque acha que é isso que vai fazer vender. Né? Quem já não viu uma loja que está aí com um comentário no post comemorando os 20 mil seguidores? É né? bem essa, esse pensamento. Então, quando eu percebi isso na minha persona, eu comecei a bater muito de frente para eles entenderem que não é isso que vai fazer eles venderem. Então, durante o lançamento, a coisa que eu mais procuro são alunos que têm poucos seguidores e que fizeram tiveram um resultado de lançamento bacana e são esses depoimentos que eu seleciono. É, eu sinto que só nessa, da pessoa destravar isso, ela já sente assim mais capaz de começar, sabe? Então eu falo muito isso: que, que seguidores não pagam boletos, que engajamento não paga boleto, porque a, esse pessoal, quando chega até mim, é, é só isso que eles querem, eles querem é só engajamento, quer crescer, quer não sei o quê.
0: Pra vender, nem, né?
1: Pra vender, acha que precisa disso primeiro pra vender. E não é, eu tenho. Aluna que não tem um comentário no perfil, abre o grupo lá do WhatsApp no lançamento, ninguém fala nada, mas aí lotou a turma inteira, vendeu pra caralho. Que maravilha. Então, é, tem que desconstruir muito isso na galera ainda, sabe? A galera ainda tá muito inconsciente. Essa frase veio pra isso. Não foi uma escolha minha. É, a bigaidia me escolheu, eu não escolhi ela. <risos> Primeira vez que eu falei, o negócio virou...
0: virou foi entrega o até você, né? É. Foi, foi desenvolvendo. Então, exatamente. Você é uma mulher, um estrategista de sete dígitos agora, né? Talvez alguns é, sonhem com um título como esse, a galera imagina, pô, eu quero faturar sete dígitos e acha que também é muito distante. E o que é que diferencia de um lançamento de cinco, seis para sete dígitos e o que isso mudou na tua vida, assim? Tipo, além de autoridade, claro, porque isso vai dar um dão certa autoridade para você, para o seu negócio, vai potencializar ainda mais, assim, você vai poder investir muito mais nos seus alunos, que eu acho que esse é o principal objetivo, pelo que eu percebo, da sua equipe de suporte, assim, super atenciosa. Quando eu comprei o curso, eu recebi logo um contato no WhatsApp, perguntando como é que eu estava, se eu tava estava curtindo a aula. E, na verdade, eu comprei, e vou começar a assistir, mas eu comprei para a minha expert, porque eu vi que, realmente, o seu curso tinha resultado... Mas o que, é que muda de cinco para 6 e sete dígitos? Qual foi o, que, o que, é que mudou nessa trajetória? O que, é que você vê como uma diferença?
1: Olha, no meu caso, assim, eu fiz um primeiro lançamento muito fracassado, né? E foi a partir dele, ainda bem, eu falo assim: graças a Deus que eu fiz esse lançamento fracassado, porque foi ele que me fez começar a fazer as coisas da forma correta. Então, esse primeiro lançamento, eu vendi uma vaga e a pessoa pediu
0: reembolso. <risos> e, assim, ficou marcado na história.
1: Ficou traumatizada. Eu falei, nossa, eu não, não presto para isso. Mas foi um, um alerta muito bom, porque aí, desse lançamento, surgiram várias coisas que eu vou contra o mercado, que eu falo muito e, e que eu fiz de errado. Então, vários termos que eu criei, assim, com os alunos de brincadeiras, assim, tudo mais, vieram disso. E o principal, que foi muito errado nesse lançamento, eu investi em tráfego e perdi dinheiro, enfim. Principal foi, principal erro, foi de linha editorial e de persona. E também a forma como eu conduzi o curso. Não foi um curso legal, não foi um curso que... É, tava com foco na experiência do aluno, no aprendizado. Então eu aprendi isso, quebrei a cara muito rápido nesse lançamento. E o segundo eu já fiz ele totalmente orgânico, é, que foi... Esse, aí o segundo eu já fiz 25 mil, a gente fez 25 mil, mil na Tudo esse ano, Liz,
0: Não, tudo esse ano. Não,
1: foi final, foi meio do ano passado
0: Legal. que eu fiz
1: esse primeiro lançamento. Esse que deu certo, né? Eu e meu sócio, a gente fez 25 mil, meu ex-sócio, a gente fez 25 mil nesse lançamento. E, basicamente, o que a gente ajustou nesse segundo lançamento foi só a entrega do curso e um pouco de linha editorial. De conhecer mais a persona e tudo mais. Mas eu ainda não, 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 não nichava, sabe? Ainda era uma coisa bem ao mas a entrega do curso é até hoje o modelo que eu sigo em quase todo, assim, praticamente em todos os meus cursos de entrega, que é esse acompanhamento muito próximo e tudo mais. Para saltar aí para os seis dígitos, claramente para mim foi persona e linha editorial, porque antes eu fazia um curso de Instagram para todo mundo que no fundo não era para ninguém e não é que... Exatamente. Eu fui percebendo isso nesse primeiro lançamento fracassado, porque a pessoa que comprou o curso ela era uma médica, então é, ela mexe com essas aplicações de... Ai, ah, não sei, não sei se ela é biomédica, é uma coisa assim, que é uhum. de estética. Não pode postar foto, não pode. Várias coisas que eu ensinava no curso, ela não podia fazer, nem fudendo. Então, foi um, um, um tiro no pé mesmo para ela. Ela tinha que ter pedido reembolso, coitada. No final, deu a mentoria para ela, ela ficou feliz. Hoje ela tá dentro de todos os cursos. Mas eu não conhecia a persona, entendeu? Então, esse ajuste que eu tive... nesse É o que eu falo para a galera. Lançamento é igual andar de bicicleta. Para de ficar consumindo todo mundo aí e vai e aplica logo. Porque se eu não tivesse borrachado de cara no chão, na bicicleta, nesse primeiro uhum. lançamento, eu não estaria aqui, né? E aí, para esse segundo, a gente ajustou o formato do curso, que não estava legal. É, entregamos um acompanhamento super próximo, até para conhecer mais as pessoas estavam comprando e tudo mais, fizemos vários, e, e para os resultados de seis dígitos, foi 100% alinhamento de linha editorial. A partir do momento que eu conheci essa persona melhor, eu fui alinhando, alinhando cada vez mais os conteúdos, as aulas e tudo para é falar. E o que você
0: faz para conhecer cada vez mais próximo do seu... Eu percebo que você tem uma linguagem bem particular e a galera se identifica muito com você, o que é que você faz para que essa, essa linha editorial seja cada vez mais próxima da sua persona? O pessoal estar tá assistindo, entender. É,
1: então. eu, eu acho que, assim, o principal de onde eu tiro tudo é o formulário de onboard mesmo. Eu, eu foco muito em pesquisar a fundo a galera dentro do curso. E lá dentro do curso também dentro da escola de lançamentos principalmente, né? Que é onde eu, eu pesquiso mais eu a galera que... Falei eu falei sobre atrair.
0: pesquisa hoje no meu Instagram, justamente. A pesquisa é o poder de todo, todo e qualquer lançamento.
1: Exatamente. Antes, tem, tem assim, meus lançamentos antes da pesquisa bem feita e depois. Meus alunos falam isso também, né? Muitos alunos falaram que os alunos que eu vejo assim, que mais tem resultados legais, me dão esse feedback. Eles falam nossa, o módulo de pesquisa do curso foi o que mudou tudo, que a pessoa aplicou direitinho. Mas... Tem algumas coisas que a gente aplica dentro do próprio curso para eles se abrirem mais, falarem mais pra gente, compartilharem quem eles são. E isso para a pessoa é muito bom, porque ao falar ela acaba se conhecendo melhor e a gente conhece ela. Então eu não conheço eles só através do formulário. Eu conheço eles através do grupo de alunos, eu criei comunidade só para conhecer eles com mais profundidade, porque é um negócio que dá trabalho pra porra. Não é um formato. Olha, minha jarganta
0: tava tá aqui. O poder da melhoria contínua é absurdo, tá Isso aí é, Exatamente. É a
1: que legal que ela tá aqui. Meu sonho é <risos> as minhas entrarem com ela. live que eu faço?
0: A Essa minha é, é uma boa, pessoa. Eu falei para você. <risos> Ó, e o Noah perguntou aqui: "O que é uma pesquisa bem feita para você?"
1: Uma pesquisa bem feita? Uma pesquisa bem feita é aquela que a pessoa responde uma coisa que ela não tem consciência, é, que é aquilo. Então, por exemplo, uma pergunta assim que eu faço bastante, eu nunca pergunto dor e sonho assim, diretamente, porque é muito difícil para a pessoa. Eu geralmente pergunto alguma coisa assim, ah, qual o seu maior objetivo com tal coisa? Aí a pessoa responde. Aí eu vou e vou puxando, perguntando para ela ah, O que que ainda está te, te impedindo de alcançar? O que que está difícil para você alcançar? Perfeito. E aí ela vai chegando naquela, ela mesma chega naquela conclusão. Então, às vezes no formulário, nossa, a gente recebe umas perguntas assim. Eu acabei de perceber umas respostas que o que está me impedindo sou eu mesmo, porque eu ainda não estou procrastinando. Então, é muito engraçado isso, sabe? E eu é acho que base. esse tipo de resposta é quando te diz que o formulário ou que o curso, né, enfim, tá te levando a um nível de consciência maior sobre si mesmo.
0: Eu, eu super concordo com você e eu acredito que todo mundo que está assistindo aí, se você pudesse dedicar dentro do lançamento, do planejamento, é, se dedique à pesquisa tanto da, da captação do seu da sua audiência como a pesquisa de on-board. São duas coisas que vai fortalecer a comunicação, vai fortalecer a, a, o, o criativo, vai fortalecer a sua comunicação, vai fortalecer tantas coisas e aí você vai medir também o termômetro desse lançamento, porque às vezes você faz um lançamento com captação e não sabe de onde vem nem a qualidade desse lead. Então, a galera que já está investindo em tráfego, uma forma de você medir se, esse, se esse, esse lead é qualificado é a pesquisa que você faz. Então ela vai trazer a eficiência do seu lançamento. E você vai conseguir contornar a rota à medida do que você vai andando. Você já falou uma das principais cagadas que você fez aí em um lançamento. Mas conta, conta aí um outro mito, Liz. É, do mercado. O mito do mercado é que você enxerga assim, olha e faz, puta merda, eu não acredito que eu estou vendo isso. Entendeu? Não precisa dizer nome, <risos> nem o que esse foi o caso. Mas qual é, qual é o principal erro que o pessoal... Também com o método, do seu ponto de vista
1: um, Vamos lá Eu fico, alguma coisa assim que eu vejo muito no início E foram coisas que foram muito erradas para mim também É o seguinte, eu vejo muita gente ensinar a galera a começar lançando ebook E eu fico revoltada com isso, eu fico muito revoltada eu fico revoltada porque as pessoas que ensinam isso estão ensinando para a galera de outra realidade, que é uma galera que está começando e não é a realidade de todo mundo. E principalmente porque é um produto que é mais fácil você entregar e tchau, não tem um acompanhamento com a pessoa, né? É, então, assim, eu acho uma certa irresponsabilidade. E, toda e 90% vez que
0: eu... não vai ler, né? Assim dificilmente.
1: É, até tem gente que lê e aplica, assim, mas eu acho que é uma comodidade de você, tipo, nossa, eu vou fazer isso e vou largar o aluno ali e pronto, entendeu? Tanto que você não vê depoimentos de e-books, a não ser que seja um e-book mascarado de curso, né? Que tem isso também. Galera lança é. e-book, aí tem aula, aí tem os negócios. Aí é um curso, Sim. gente. Você tá escolhendo inverter a ordem, mas é um curso, né? Deixa mas eu, eu dar acho... uma
0: dica. Eu acho que isso você tá falando, para você complementar, desculpa interromper, mas, por exemplo, a gente aboliu o certo e-book aqui. Mas o que é que a gente faz? A gente aboliu na parte de entrega, de venda de e-book. A gente nunca fez. O que é que a gente faz? A gente presenteia antes o evento com um e-book, por exemplo. Isso. Algo que Shank vai Lee, complementar isso, né? e, e é. vai fortalecer a sua comunicação com, com a audiência. E não vai. Você vai ficar distante dele. Não é Exatamente.
1: Exatamente. E exatamente, eu sinto assim, é muito fácil a minha galera pegar tudo que a gente fala de torcer e criar o caos, né? É. Mas eu não, eu, eu percebi isso nos meus alunos e eu, é isso que eu sinto falta. Eu acho que tem muita irresponsabilidade no mercado da galera ficar vendendo o que aplica para si mesmo e não é o que está diretamente em contato com os alunos, vendo a realidade deles. Para minha realidade agora, se eu lançar um e-book pago, eu vou faturar. Para a realidade, talvez, aqui da Ana Cláudia, que está aqui, por tá exemplo, começando, né? e está começando alguém, qualquer que está começando, estou né? te usando de exemplo aí, Ana Cláudia, nem sei, é, é, é outra, entendeu? A pessoa não vai conseguir fazer uma transição de carreira, não vai conseguir é, ter um faturamento legal se ela começar a lançar no e-book. É muito barato para quem tem pouca audiência. né eu, eu, eu sempre ensino os meus alunos a lançarem o ticket mais alto primeiro. E... Eu percebi isso foi exatamente no, no contato com eles. Vi que eles estavam lançando e-books ou outros cursos muito baratinhos com é, é, esse tipo de acompanhamento mais longe, né? E que isso não estava sendo bom nem para eles, nem para os alunos deles.
0: Perfeito. Eu, eu concordo com você. Eu tenho uma questão, Luiz, que eu me preocupo muito com a questão da construção de um negócio, tá? E eu acho que o que você está fazendo aí, desenvolvendo a sua empresa a escola de lançamentos, é, os outros produtos que você tem, você está trabalhando na construção do negócio, construindo equipe, né? Então, assim, tem, no começo, você é muito sozinho e você vai desenvolvendo, mas você tem que pensar, eu entendo que a gente tem que pensar a longo prazo. Por exemplo, qual é a minha preocupação? No começo, eu estava sozinho, não sabia para onde ir. Eu procurei um mentor, achei o Vinhas através do Ladeirinha, fui fazendo essa conexão e foi melhorando a minha performance. E existe maneiras de você fortalecer isso na construção do negócio, por exemplo. A gente está fazendo uma comunidade para desenvolver esse mercado em capacitação mesmo. Capacitação estratégica, capacitação técnica de ferramentas, é, construção de copos bem feitas, ou seja, o um negócio está assim, criando até uma moeda. Eu até preciso conhecer um pouco mais e aí eu fiquei até de dar uma aula, o ou dá uma aula na sua...
1: É segredo, é segredo. Nossa, foi mal. Eles não podem saber, não. Por isso que
0: fomos atrás de Tiago. Valeu, Neto. Obrigado Aí, por ó, estar ó, aqui.
1: Na, na live. E na uma coisa live. que eu acho muito incrível, Tiago, assim... Cara, só de você ter na sua bio marketing com integridade, eu acho uma coisa tão incrível. Porque yeah. hoje, assim... Eu estava conversando ontem, estava com umas amigas aqui em casa e tem uma que é empreendedora... E aí ela estava falando que até decorou o discurso da galera, dos criativos, né? Se você quer faturar de tantas tantos reais, no, só na sua casa, usando só o seu computador, é isso, arrasta para cima. Então, assim, a coisa virou um, um, uma palhaçada. Banalizou,
0: assim. banalizou o mercado digital, a verdade é, é E eu
1: fico com vergonha, porque quando eu vou explicar o que, que eu faço para a pessoa que não sabe, a primeira coisa que eu tenho que falar é que eu não faço isso. Porque tipo, todo mundo que não conhece muito bem acha que a gente é um cara muito Ei, Mas falando aí, isso, né? tua
0: mãe sabe o que tu faz? Ou não, tu ela spaz, sabe. sabe. sabe, Entende mas já. E a sogra até hoje, hoje... Não sabe o que eu faço. <risos> De verdade.
1: Sério, verdade, o meu avô agora ele sabe que eu não conserto o computador, porque eu acho que ele ia <risos> até então que, <risos> que eu consertava o computador. Ele... 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 Se eu explicar que eu... que eu sou professora, eles conseguem entender melhor. Só que ainda não entra na cabeça deles como que um professor ganha tão bem, né? Um mentorado meu até falou esses dias assim, que ele falou pra alguém, ah, eu tô, eu tô trabalhando como professora agora e tal, que ele fez a transição de carreira dele para online, e a pessoa fez uma cara tipo assim... Nossa, coitado, <risos> eu pouco, sabe? As pessoas não têm a mínima noção do que é o que a gente faz. Aí acho que tá muito louco. Tem uma longe. coisa
0: que eu vi acompanhando a tua história: aí tu falou que é, o teu noivo, o teu parceiro não trabalha mais contigo, né? Alguma coisa do tipo. Chegou a trabalhar e no meu caso foi o contrário: minha esposa foi demitida e eu, eu admiti ela aqui na empresa para me ajudar, porque eu tava ficando louco. Mas... Como, qual é o ponto de, de, de limite dessa relação? Até pra você me ensinar, me mentorar.
1: <risos> não, acho que a gente, acho que eu, eu a gente não sou a melhor pessoa pra mentorar nesse sentido. Mas assim, é, eu e meu noivo, a gente tem um, personalidades muito diferentes, o que é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. Porque eu era a pessoa inconsequente que queria, como dizia ele, montar o avião no ar. E, e ele é a pessoa que, que regrava e tudo mais. É, a gente também foi a mesma coisa. Eu comecei a empreender online porque eu fui demitida também. Eu já estava estudando e tal, mas nunca aplicava. Eu era bem aquele, eu, eu, eu tipo assim, eu era bem o meu aluno. Então eu sei muito bem falar a linguagem dele. Então, eu demorei uns três meses ou mais, acho que uns seis meses para lançar. Então, quando eu comecei a lançar foi porque eu fui demitida. E aí ele foi demitido dois meses depois, um mês depois eu já estava monetizando. Mas ele foi demitido um mês depois. E a gente fez junto esse primeiro lançamento de 25 mil e esse lançamento fracassado também. Ele começou no início a quebrar um galho, assim como gestor de tráfego, porque ele tem uma capacidade analítica que eu não tenho. E começou assim. E deu muito certo, A gente. Se deu muito bem por muito tempo. Só que aí, quando começou a crescer, a gente começou a... Visões a...
0: diferentes.
1: Visões muito diferentes, muito diferentes, assim, De tudo. E aí a gente percebeu que era melhor a gente separar mesmo, assim, ele ficar com os lançamentos dele e tudo mais e eu continuar aqui com os meus lançamentos.
0: Entendi. É, a minha, a, no meu caso, a minha esposa é mais a parte administrativa e financeira, né? Então, é como a... Tipo, a Ellen tem a irmã que toma conta dessa parte. E realmente eu estava sentindo necessidade. Porque Nossa. você... Por exemplo, imagina, você está tomando conta da estratégia, é, operando alguns lançamentos... E aí você tem que lidar com folha, com equipe, com, com financeiro, com contábil. Assim, Não, é, é muito trabalhoso. É Mas muito hoje eu, eu
1: tenho meu pai na minha equipe que faz essa parte. E a gente é, dá muito é, certo. certo. E ele é uma pessoa extremamente analítica, conservadora, e assim, tudo certinho. E a gente dá muito certo. Então eu acho, assim, que depende também de que área que tá, de qual relacionamento que é, né, e tudo mais eu e meu pai a gente briga para tudo menos para trabalho dá muito certo e nesse crescimento
0: Luiz, como é que você lida com a contratação da equipe e as escolhas das pessoas certas onde você vê que realmente há é uma necessidade é, principal para você começar a aumentar a equipe porque eu, eu, eu tenho uma percepção talvez você traga uma outra visão desse dessa questão
1: tá é, até o N. Souza perguntou aqui crescer é... para contratar ou contratar para crescer o Boa. Marcos lá do Mastermind, Marcos Dutra, né? meu mentor também, ele, ele me disse uma frase que eu nunca mais esqueci, que virou minha vida, que foi o seguinte, quando você pensa em contratar, você já está meses, atrasado. ele falou assim, um mês atrasado. No meu caso, para mim são seis meses atrasado quando pensa em contratar. <risos> então, eu, fui, eu comecei né, contratando muito pelo plano B lá da ele então eu fazia muito essa coisa de estágio e tal, só que aqui o crescimento foi muito acelerado. Não acompanhou, literalmente não acompanhou e eu não tenho, é, é, vamos dizer assim, expertise em gestão. Eu sempre fui uma prestadora de serviço e dava aula também, então nunca fui uma gestora de uma empresa para saber. E o momento assim principal que a gente começou a, a ter mais tranquilidade, ter um, um, até melhorar mais a parte de suporte, essas coisas do curso, foi quando eu contratei uma gerente de projetos. Eu achava que por eu ser a única especialista, eu não precisava e eu tinha que dar conta de tudo eu não entendia isso. O dia que eu entendi assim, não, eu posso ser especialista e ter uma gerente de projetos porque eu não sou boa de gestão. Já tava várias contratações que eu não estava acertando a galera. Foi que mudou tudo aqui. E aí a Cláudia veio para a equipe, que inclusive também é minha tia da família. A Natália já
0: entregou o ouro aqui, não deixou nem a gente falar. Vamos lá.
1: Primeiro suporte, é, é. <risos> aí eu contratei ela e ela já olhou, planilhou, né, e tudo mais, os gargalos que a empresa já tava, coisa que eu não sabia fazer, porque eu não tenho expertise nessa área, e foi aí que a gente já começou a contratar. Então eu passei de uma empresa que tinha, um, começou eu, meu noivo e mais uma estagiária, a gente hoje está com 11 pessoas além de mim, e no, na época de lançamento, a gente ainda contrata uns quatro, às vezes a mais ou até mais. É, por causa dela. Então, ela tem essa visão que ela foi percebendo que, quais eram realmente o quanto a galera conseguia fazer e o quanto a galera não conseguia. Eu não tinha essa visão. Porque eu sempre fiz tudo. Né? E a gente sempre acha que a gente consegue é. fazer tudo, todo mundo consegue. Não é Chega numa assim.
0: exaustão física e mental no momento que você... Não é brincadeira. Você já chegou nesse nível...
1: Até esse último lançamento eu fazia suporte, eu fazia ah, todo o suporte, eu escrevia, eu, eu enviava os e-mails, eu enviava as mensagens no WhatsApp, é, eu mandava boas e tudo, tudo, tudo que era essa parte de suporte, de enviar mensagens que estava relacionado com a cop, que é, sempre foi eu que fiz, eu, eu fiz até o lançamento que a gente, que foi o meu desgaste máximo, assim, que foi o lançamento que a gente fez... É, 640 mil né, que eu, que eu, assim que eu entrei na Craft foi depois dele ele foi o meu esgotamento assim, foi quando eu contratei a Cláudia eu vi que alguma coisa estava muito errada Eu não, consigo, eu não ainda não, não dava mais tinha alguma coisa errada mas completando o que a Natália, acho que a Natália né, disse aqui
0: acho que a foi. primeira
1: pessoa que você deve contratar é suporte, se você já está pensando em contratar se já está difícil é porque você já está atrasado uma coisa que eu fiz muito bem no primeiro lançamento foi que a gente já... Eu, eu tinha uma expectativa já de, de vendas, tinha, eu estava com uma demanda muito alta de mentoria, que eu já tinha lançado a mentoria, é, só que foi mentoria que eu não fiz com o lançamento, foi vendendo nos direitos. Aí no primeiro é. lançamento eu sabia que ia ter um, um número legal, então eu contratei um frila, uma frila por um dia já para ajudar a gente. E no final ela ficou com a gente por seis meses
0: <risos>
1: de suporte, que é o que eu falo é. com vocês. A, a área aqui é que a mais cresce
0: é, é suporte e foi a área que foi desenvolvendo. Por exemplo, a gente começou com cop, tráfego e estratégia e que mais ferramentas, né? E à medida que a empresa foi crescendo, a área que, inclusive, mais cresce aqui é suporte. Porque, pessoal, a gente tem que ter um ponto de atenção. O suporte é um ponto de melhoria de atenção no atendimento ao aluno e é um ponto de atenção e crescimento no lançamento. Porque se você tem uma equipe bem preparada, você consegue ter uma recuperação bem feita, uma execução alinhada, né? uma atenção ao aluno que já está entrando na turma, um atendimento, assim, junto ao especialista, se você for lançar outra pessoa. Então, tudo isso, o, o suporte é um é, faz parte de uma linha principal, eu não vejo só o COP tráfego como a linha principal, eu vejo como o suporte é a linha principal, porque senão, por exemplo, eu, eu enxergo a Liz com o crescimento que ela está e cada vez maior que vai se acostumar com sete dígitos aí ao longo dos anos é, é esse ponto de atenção que ela tem ao suporte, é tanto que ela trabalhou com suporte até o penúltimo lançamento assim Assim, ela Muita tem... gente
1: perguntava pra mim Que eu tinha um, um personagem fictício Que era eu, ninguém sabia Chamava Zuleide e aí, porque, de Irmã Zuleide? A irmã
0: Zuleide?
1: Era, era a Zuleide Que era a, a, a bruxa maluca do Harry sim, Potter Da bola de cristal sim. Aí eu dei o nome dela de Zuleide Massa. E aí eu ficava <risos> escondida Nos grupos como a Zuleide E às vezes conversava com a galera assim. Então já sabia os alunos que maltratavam O suporte, já sabia os alunos que eram legais e muita gente perguntava, é uma pessoa mandou presente uma vez para a equipe, mandou para a Zuleide, eu falei, a Zuleide sou eu, vou ter que falar para eles.
0: <risos> e tem até uma lembrança, hoje à noite eu tenho uma aula, toda terça eu tenho uma aula, é, às 19h33, e hoje é suporte eficiente, então quem tiver interesse aí é, vai ter um é. encontro, é, a gente vai falar da, do que, é que a gente faz, as planilhas que a gente é, elabora para acompanhamento de abandono, cancelamento de carrinho o FAC que é desenvolvido, as, os atendimentos, as ferramentas que a gente utiliza para esses atendimentos. Só quem tiver interesse, o link está na bio, tá? Eu já Mas, vou passar já fazendo cá, jabá tipo. aqui. Hoje, a Liz, quem é daqui que me segue, a Liz fez o debriefing dos sete dígitos delas. Então, assim, eu acho que esse debriefing vale, no mínimo, dois mil reais. Hein? Porque um debriefing no lançamento é outra coisa. Ela deu de graça. Normalmente, a gente só dá em mastermind. Aí a Liz deu, assim, de graça na internet, de boa. Isso não existe. <risos> eu sempre faço
1: pro pessoal, mas eu, eu, eu faço assim, eu não faço do jeito que eu gostaria, geralmente, esses debriefings abertos. Eu faço, deixo eles guiarem. É
0: conversa, né?
1: Eles perguntarem. Mas eu dei de bônus para todo mundo que entrou nas turmas dos dois últimos cursos, uma imersão que eu vou passar horas mostrando tudo que a gente fez mesmo, detalhadamente, que eu acho que isso aí é de grande valor para eles.
0: Liz... Obrigado demais por sua por essa conversa, acho que a gente passou a se conhecer um pouco mais e eu super admiro o seu trabalho, conheci através do um Marcos, eu acho que você vai crescer muito nesse mercado, você já dá aula para a gente, né? eu já estou um pouco mais tempo no mercado, mas você já me ensina muito com a sua forma de trabalhar e você me dá incrível e você merece todo todo esse crescimento, tá? Pessoal, vamos fazer um print aqui, para quem curtiu aí e quiser, é, vamos fazer um print e compartilhar, marca aí o Alice e bota aí a frase, qual é a frase do orgânico, não é planta? Orgânico é? não é
1: planta, é... É. quem vive de orgânico é planta. Quem
0: vive de orgânico é planta, vamos dar o um print aí galera, vamos fazer um congelamento aqui de 6 segundos. Foi, é muito chato Foi. isso, né? <risos> <risos> muito
1: estranho. Thiago, Ei. muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite, assim. É, de verdade, eu vejo poucas pessoas do marketing digital que têm essa pegada que você tem de querer trazer um movimento diferente. de que, Porque, assim, eu penso muito nisso. Nós não somos um... É até engraçado, né? Marketing digital. A gente é tanto do marketing digital é. que a gente esquece que, na verdade, a gente é da, da educação, né?
0: Justamente. Nosso educação. negócio
1: não é de marketing, ele é, ele é um negócio educacional. A gente está vendendo cursos. Então, é, é um muito beijo. legal conectar com pessoas aqui que têm essa visão e que vão contra a corrente nesse sentido. Eu fico muito feliz mesmo. Obrigada, dona, é, é. pelo convite.
0: Um beijo enorme, tá? Valeu, pessoal.